0: Peppino Kapitel 6 – Ein Geheimnis Als die Damen sich der Gruppe nahten, trat der dicke Giuseppe majestätisch vor und zog seinen spitzen Hut weit herunter, denn er ahnte, dass das Erscheinen der Damen mit seinen Eseln zu tun haben könne. Und so war es, auch Helmina erklärte, dass sie zwei bewährte Esel wünsche, um am nächsten Tage den Ausflug nach Nemi und zurück zu machen, und fragte Giuseppe, wie die Reise zu machen sei. Giuseppe beschrieb weitläufig die schöne Straße, die über Genzano am See entlang nach Nemi führt. Um zurückzukehren, gebe es einen anderen Weg länger und sehr einsam, aber darum nicht weniger schön. Der gehe im Schatten durch Gehölz und Buschwerk, wo obenüber die Baumwipfel so ineinander verschlungen seien, dass man kein Stück Himmel mehr sehe und so stundenlang wie in einer geschlossenen grünen Laube dahinreite. Um dieser bebuschten Umgebung willen hieße der Weg auch durch die Büsche. Diese Beschreibung gefiel Helmina, sie erklärte gleich, diesen Weg machen zu wollen. Giuseppe sollte um 10 Uhr am folgenden Morgen die Esel beim Hotel Roma bereithalten, dann würde man abreisen über Genzano am See entlang nach Nemi. Da würde man einen kleinen Halt machen und nachher durch die Büsche heimkehren. Giuseppe fand die Sache nicht einfach. Wenn man erst um zehn Uhr fortginge und den Heimweg durch die Büsche nehmen wolle, so käme man später zurück, als er gerechnet habe, denn dieser Weg sei viel länger als der andere. Für den späten Nachmittag habe er schon eine Herrschaft zugesagt, die den Monte Cavo im Mondschein besteigen wolle, da müsse er selbst mitgehen. Helmina trat Giuseppe näher und sagte wir haben schon einen Führer, den jungen Peppino. der wird ja die Wege auch wohl kennen, den nehmen wir mit. Die Wege kennt der Bube schon, bemerkte Giuseppe, aber durch die Büsche geht's lang, bis man wieder auf Wege kommt, wo man etwas sieht und hört und Menschen anrufen kann. Wenn es da etwas mit den Eseln gäbe, könnte man weit und breit auf keine Hilfe rechnen. Helmina hatte keinen Schrecken vor gefahrvollen Eselsritten und erklärte, sie werde Peppino bestellen. Mit den Eseln werde sie schon fertig werden, wenn der Junge nur den Weg recht wisse. Darüber war nun Giuseppe ganz ruhig. Der Junge sei darin gescheiter als mancher Alte, denn dahin gingen die Buben in den Haselnüssen und wüssten so Weg und Steg. So wurde der Ritt festgesetzt und die Damen gingen noch in die St. Paulsstraße hinüber, Peppino zu bestellen. So wurde die Sache schnell besprochen und festgesetzt. Am folgenden Morgen saß Peppino schon früh auf seinem Schemel und rupfte voll Freude an seinen Strohhalmen herum, denn er sah einen fröhlichen Tag vor sich. Über alles ging Peppino das Herumstreifen am See und über Land und in den Büschen und heute sollte es ihm den ganzen Tag zuteil werden. Neo war schon auf seinen Streifzügen und schlenderte eben die St. Paulsstraße herunter, als ihm auf dem Tisch, hinter dem Peppino saß, etwas in die Augen fiel. Er kam schnell heran und streckte den Hals hinüber, um besser zu unterscheiden, was so gut aussah. »Gib mir eine große Zwiebel«, sagte er zu Peppino, indem er die Hand danach ausstreckte. »Lass sein«, rief Peppino so laut, dass Neo seine Hand erschrocken zurückzog, aber der Schrecken ging bald vorüber. »Du dummer Peppino«, rief Neo, »du brauchst mich nicht zu erschrecken. Du wärst froh, wenn du wüsstest, was ich weiß, aber ich sage es dir nur, wenn du mir die Zwiebel gibst. »Es ist mir auch gleich, was du weißt«, sagte Peppino stolz, und die Zwiebel kriegst du nicht. Ja gleich, spottete Neo, weil du gar nichts von allem weißt, du dummer Peppino, wenn es doch dich angeht, wenn du wüsstest, was es ist, dann wolltest du schon von mir wissen, was ich weiß. Peppino gab keine Antwort. Gibst du mir die Zwiebel, wenn ich es dir sage? Nein. Was gibst du mir denn? nichts. So sollst du auch gar nichts wissen, rief Neo erbost. Aber er hatte noch nie etwas für sich behalten können. Er musste alles Peppino vorschwatzen, so war er's gewohnt. Nur einen kleinen Gewinn wollte er diesmal aus der Sache ziehen, das schien sie ihm doch wert. Es ist ein Geheimnis, aber ich will's dir sagen, wenn du mir alle Nüsse bringst, die du in den Büschen findest. Willst du? Ja, so sagt das Geheimnis. Wer hat dir's gesagt? Unterdessen war Peppinos Mutter herausgetreten und hatte sich unter der Tür gesetzt. Neo schaute nach ihr hin, kam dann ganz nah an Peppino heran und flüsterte diesem eine Zeit lang in die Ohren. Peppino, sagte die Mutter, wenn du bis um zehn Uhr deine Arbeit fertig machen willst, so hast du keine Zeit mehr zu verlieren, und du, Neo, siehst zu, »Da kommt dein Vater die Straße herunter. Vielleicht hat er etwas für dich zu tun.« Wie ein Blitz schoss Neo auf diese Nachricht empor und wollte um die Ecke herum verschwinden. Aber sein Vater hatte ihn schon gesehen und pfiff ihm schrill durch die Finger. Neo kehrte um und schlich dem Vater entgegen. Dann verschwanden sie beide miteinander um die Ecke. Es währte kaum eine halbe Stunde, so rannte Neo wieder daher. Diesmal schlenderte er nicht wie gewöhnlich, er schoss völlig auf Peppino zu. Die Mutter war eben in die Wohnung hineingetreten. Dennoch sprach Neo ganz leise und heimlich, aber mit großem Eifer auf Peppino ein und zuletzt sagte er dreimal hintereinander, versprich's mir noch einmal, versprich's mir noch einmal und schlag es mir in die Hand ein. Peppino gehorchte und schlug sein Versprechen in die hingehaltene Hand ein, indem er mitleidig auf den schlotternden Neo blickte, der struppiger aussah als je und sichtlich voller Angst und Schrecken war, denn sein Schlottern kam nicht von der Kälte an dem sonnigen Morgen und so scheue Blicke warf er sonst auch nicht nach allen Seiten. Als Peppino zum dritten Mal fest versprochen hatte, ging Neo davon. Aus der Tür trat die Mutter mit Peppinos gutem Wams. Das sollte er anziehen und dann sich auf den Weg machen, denn es war gleich zehn Uhr. Mit leuchtenden Augen wanderte Peppino die Straße hinaus und stand unter der Halle des Hotels Roma, als die Esel herantrabten.